0: Veganen Eiersatz gibt es in der Tüte. Mit Wasser angerührt ersetzt er die Konsistenz von Eiern, etwa für Kuchen und manche andere Speise. Das klappt, wenn es auf den Eigeschmack selbst eher nicht ankommt, denn der kommt bei solchen Pulverprodukten meist nicht durch. Es geht eben um die Konsistenz. Ein Spiegelei lässt sich damit nicht zaubern, doch das könnte sich mit neuen Produkten auch ändern. Ein Start-up aus Israel verspricht genau das und es gibt weitere Ideen für die Ernährung der Zukunft. Sophie von der Tanda dazu. In der Pfanne zischt und brutzelt es genauso wie ein gewöhnliches Spiegelei. Und es sieht auch so aus. Doch das yo ist kein normales Hühnerei. In Josefa Ben-Cohens moderner Testküche in Padeschana, nördlich von Tel Aviv, gibt es weder Hühnereier noch Hühner.
1: Just us. We are the chickens, me and my staff.
0: Wir sind die Hühner, wir machen die Eier, sagt Josefa Ben-Cohen schmunzelnd. Sie ist die Gründerin des Startups yo -Eck. In den Regalen und Kühlschränken in ihrer Testküche stehen Dosen mit Pulvern und Flüssigkeiten. Daraus entwickelt Josefa vegane Eier.
1: I am a chef and a pastry chef.
0: Ich bin eigentlich Köchin und Konditorin und seit zehn Jahren Veganerin. Ich habe dann ein veganes Menü für ein Restaurant entwickelt, die ein Spiegelei auf einem Burger wollten. Und dabei habe ich gemerkt, dass es keine gute Alternative für Eier gibt. Es gibt zwar lauter Pulver für Omelette und Rührei, aber nichts mit weichem Eigelb. Und genau das hat sie geschafft. Ein veganes Spiegelei, das einem Hühnerei täuschend ähnlich sieht. Allerdings ist das kein Ei mit Schale, das man aufschlägt. Stattdessen nimmt Josefa eine Tube mit einer weißen, dicken Flüssigkeit und gibt sie in die Pfanne. Dann setzt sie ein fertiges Eigelb darauf. Ein gelbes Bällchen, das in einer Box schwimmt. Ein paar Minuten und es ist fertig. Aber wie schmeckt das? Ich hab's probiert. Wow. Also ich bin wirklich ziemlich beeindruckt. Die Konsistenz, es hat so dieses Weiche, das ist jetzt nicht irgendwie gummimäßig oder so. Und vor allen Dingen das Eiweiß, ist fast nicht zu unterscheiden. Und Eigelb ist ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Also es ist wirklich yo. <lacht> das Eiweiß besteht aus Kichererbsenprotein und im Eigelb stecken Sojaproteine. Die gelbe Farbe kommt von Karotten und Paprika. Die Konsistenz durch Kartoffelstärke und Algenpulver. Tausend Versuche hat Josefa gemacht, bis es klappte. Das junge Startup veröffentlicht zwar noch keine Daten dazu, wie viele Ressourcen die Herstellung der veganen Eier benötigt. Aber sie haben den großen Vorteil, dass dafür keine Hühner gehalten und gefüttert werden müssen. Denn für ein Hühnerei benötigt man insgesamt 200 Liter Wasser. Weitere Vorteile? Kein Cholesterin und keine gesättigten Fettsäuren. Allerdings bisher nur die Hälfte an Proteinen im Vergleich zu Hühnereiern. Daran will Josefa noch arbeiten. Probieren kann man die Eier bereits in einigen Frühstücksrestaurants in Israel. Und in diesem Monat startet die Produktion in den USA. Woran im Labor von Stakeholder Foods gearbeitet wird, kann man noch nicht probieren.
1: So of
0: Arik Kaufmann, der Gründer des Startups Stakeholder Foods, steht vor einer großen Glasscheibe. Dahinter das Herzstück seiner Firma – die Metzgerei der Zukunft, wie er es
1: nennt. Riesige
0: Drucker, die das Potenzial hätten, täglich tausende Tonnen Fleisch aus dem Labor zu drucken, ohne dabei ein Tier zu töten, sagt Arik. Das ist zumindest das Ziel. Noch sind sie in der Entwicklungsphase. Vor allem im Labor nebenan. Dort wird die biologische Druckertinte entwickelt – Erklärt Laborchefin Urit Goldmann. We have some from wir haben hier Gewebe von Tieren und isolieren daraus die Muskel- und Fettzellen. Wenn wir alle Stammzellen haben, das Fett, die Muskeln, dann stellen wir eine biologische Tinte her, die direkt zum Drucker geht, um die Fett- und Muskelzellen zu drucken. Dann müssen die Zellen wachsen und dann kann man es essen. And then we can eat it. Im Drucker huschen dann zwei Kartuschen über eine Glasscheibe. Eine mit den Zellen, die zu Muskeln wachsen und eine mit den Zellen, die zu fett werden. Nach einigen Minuten ist das Deck fertig gedruckt. Ein rotes Stück Laborfleisch mit weißer Maserung. Allerdings ist es noch deutlich schmaler und kleiner, zeigt die Musterung des Drucks, und sieht irgendwie noch nicht so ganz aus wie ein richtiges
1: Steak.
0: In diesem Zustand isst man das Steak ja auch noch nicht, sagt Arik.
1: Is is is
0: das ist im gleichen Zustand wie ein neugeborenes Rind. Das isst man ja auch nicht direkt. Es muss erst fressen und wachsen. Das hier ist sozusagen auch ein neugeborenes Steak, das noch reifen muss. Die Muskel- und Fettzellen müssen wachsen und nach zwei Wochen sieht es so aus wie ein Steak aus dem
1: Restaurant.
0: Ob das auch so schmeckt, kann man hier leider nicht testen. Der Verzehr von Fleisch aus dem Labor ist bisher nur in Singapur erlaubt und kostet noch ein Vermögen. Ob die Herstellung von Laborfleisch die umweltfreundliche Lösung im Gegensatz zu herkömmlicher Fleischproduktion ist, kann im Moment noch nicht eindeutig belegt werden, sagen Experten. Auf jeden Fall könnte man Ressourcen wie Landfläche einsparen, benötigt allerdings zurzeit viel Energie.